0: Венеры Каменного века. Одним из таких ярких символов искусства верхнего палеолита и вообще как бы древности являются чаще всего женские, ну иногда и мужские статуэтки, которые называются общим словом Венеры или палеолитические Венеры. Больше всего известно их из Европы от Франции до европейской части России, но на самом деле они известны по всей планете. И хотя чаще всего к ним присо... присоединяется эпитет верхнепалеолитические Венеры, на самом деле их история восходит в гораздо более глубокую древность. Потому что иногда на э, весьма приличной древности стоянках, там под 400 тысяч лет назад, допустим, в тонтане Марокко э, и там других, находят э, камни э, странной формы, которые имеют естественное происхождение, вполне себе природное, но э, случайно оказались похожи на форму тела. И иногда э, древние люди, когда находили такой необычный камень, они удивлялись, смотрели, видели, что да, похоже на человека, и даже немножечко, бывало, подправляли. Ну, по крайней мере, для двух прецедентов, вот в Тантайне, там э, еще в других местах, это более-менее доказано. Что там есть немножечко шлифовка, и, может быть, они подвешивали это на какую-то веревочку и носили на себе. Это был первый шаг к тому, чтобы э, увидеть форму тела в каких-то естественных э, объектах. Что характерно, это свойство не исчезло из человеческой психики и сейчас, потому что и мне, и любому антропологу, и археологу уж подавно, постоянно люди несут какие-то странные булыжники, которые отдаленно похожи на человечка, со словами «О, я нашел древнюю статуэтку». Это бывает постоянно, вот буквально недавно мне что-то такое присылали во ВКонтакте, например, фотографию, совершенно булыжник булыжником, ну, то есть видно, что это просто как бы из речки Достаной, но как бы да, на что-то он там похож отдаленно. И человек, он склонен в естественных формах видеть что-то близкое, знакомое, похожее. Но одно дело, когда это какая-то вот такая непонятная конкреция, да? а другое дело, когда это сделано своими руками. И как минимум со времени порядка 40 тысяч лет назад люди стали делать статуэтки своими руками. Древнейшая такая статуэтка, вот именно сделанная руками, найдена в Германии в местонахождении Хюллифеллс. Это уникальное местонахождение, где много-много-много всего найдено, в том числе древнейшие флейты, например, и в том числе статуэтка. Ну, она же, кстати говоря, является и самой страхолюдной, потому что там такая бобища, иначе не скажешь, совершенно мега-гипертрофированными какими-то там чертными частями тела, но при этом без головы. Вместо головы у нее петелька для подвешивания, ну, что показывает, что ценилась как бы не голова, видимо, в тот момент. Хотя э, на всех последующих статуэтках э, голова тоже может отсутствовать, может приобретать какие-то странные формы, как, допустим, вот э, на статуэтке из Леспюк. Э, но э, бывает, что она э, сделана шариком, а бывает так, что у нее на макушке сделаны, э, сделан какой-то орнамент, какой-то рельеф. И э, вот этот самый рельеф, э, он... Э, может быть интерпретирован либо как прическа, либо как шапочка. Есть объяснение такое-сякое, но самое интересное, что когда вот эта шапочка, прическа-есть, она каждый раз индивидуальная. И это наводит на мысль, что, может быть, эти статуэтки были изображениями вполне конкретными. То есть они не были массовым производством, это не была какая-то идея общая, а это были, может быть, изображения вполне себе конкретных женщин. Лицо сделано крайне редко, ну, самое известное в этом смысле, статуэтка из Барсимпуи, где такая очень качественное сделанное лицо, прям с чертами все оформленными, но, к сожалению, есть мнение, что может быть это подделка, потому что это старая находка 19 века, и там было много фальсификата, поэтому, ну, может быть, это подделка, хотя доказательств, строго говоря, этому нет. Есть другие примеры, на самом деле, изображений лиц, в тех же Дольних Вестоницах, в Павлове, допустим, но там немножко другой стиль. Есть вообще разные варианты этих статуэток. Вот самый такой известный, наверное, это вот примерно такое. Я, кстати, сказал, что это из Леспюка, это не из Леспюка, но неважно. Самый такой известный вариант, это такой немножко припухший, с гипертрофированной грудью, задом, с пузиком выступающим, с толстыми ножками, с намеченными такими тоненькими ручками, иногда и без них. Ну и голова, может быть, может не быть, это как бы не самое важное. Многие исследователи видят в такой форме стеатопигию. Стеатопигия это тип телосложения, при котором жироотложение особенно развито на ягодицах и на бедрах. И не исключено, что в верхнем палеолите либо такой тип телосложения конституционального был широко распространен, и как бы что видели, то и рисовали, ну вернее ваяли, либо это был идеал, к которому они стремились и, собственно, свой идеал воплощали в этой форме. Но есть другие Допустим, в Мальте и Бурете, это две стоянки рядом с Иркутском, там найдены совершенно другие статуэтки. Они там очень разного размера, от нескольких сантиметров до чуть ли не по полметра, но они тоненькие, узенькие, вытянутые, в виде таких палочек фактически, и совершенно плоские, и при этом еще и одетые. То есть, если европейские статуэтки, они практически всегда голые, И в лучшем случае у них есть какой-нибудь там браслетик маленький, там на ручке, на шее какой-то там ожерельце изображено, там какой нибудь э, такая, типа передника только, он что-то обычно сзади, э, ну что-то такое. А вот иркутские, они одетые, то есть они зачехленные, в капюшонах, э, явно там по по всему телу какое-то такое, то ли плетение, то ли шерсть изображено, в каких-то шкурах они там. э, И тут возникает вопрос, вот эти вот различия в стиле, они отражают разницу племен, они отражают разницу во времени, потому что понятно, что все это не синхронно, это все растянуто на тысячи лет. Это отражает просто какие-то индивидуальные предпочтения мастера или разное назначение этих самых статуэток. Про самый туманный вопрос, потому что подавляющее большинство находок сделано без всякого контекста. То есть просто вот как бы статуэтка и как бы все, про нее ничего больше непонятно. понятно. Ну вот это, например, да, вот она также и найдена. Но есть, слава богу, иногда случаи, когда есть контекст. Есть два, нет, три самых хороших примера. Один из них это статуэтка из Зарайской. Где похожая вот на такую статуэтку, только она там почти без головы, и она немножко поменьше по размеру, найдена в яме. Зарайск он славится своими ямами, древними ископаемыми то есть народ в вечной мерзлоте выдал довольно приличного объема ямы, и там разные ценности складывал, там много чего найдено. И вот в одну из этих ям была положена женская статуэтка хитрым образом, и сверху прикрыта большой плоской костью мамонта, и не была причем закопана. То есть после этого, уже спустя какое-то время, все это провалилось и засыпалось, понятно, землей, но при, как бы вот, когда они это делали, это была некая полость с воздухом. Вот. И тут можно догадываться, зачем они это сделали, но это явно обряд что показывает, что эта статуэтка, это не просто какая-то игрушка, то есть, конечно, и дети могли тайник устроить, так-то, конечно, но тут явно какие-то обрядовые действия прослеживаются, и, скорее всего, это какая-то ритуальная штука. Чего уж там богиня плодородия, как чаще всего тут вспоминается, да, или там вспоможение для родов, или еще что-то, там какие-то любовные подношения, мы этого не знаем, но это какой-то обряд. Другой пример, это в Борщево. Совсем недавняя находка, где другого типа статуэтка, узкая, длинная, была воткнута рядом с очагом. То есть это такая наглядная достаточно хранительница очага. Вот как бы есть очаг, стоянка, и прям вертикально воткнутая статуэтка. Это чуть ли не единственный такой пример. И вот как бы можно считать, что это идол, хранитель очага. Третий замечательный пример – это Мальта. Потому что в Мальте есть жилище, и, правда, материалы там толком так до сих пор не опубликованы, но вроде бы прослежено разделение этого жилища на женскую и мужскую стороны по всяким орудиям. То есть на женской стороне там всякие женские прямобасы, да, типа там иголок каких-нибудь. На мужской там мужские какие-нибудь, там ножики. И вот женские статуэтки, а часть из них, кстати, может и мужские, они найдены, все человеческие, короче, статуэтки, они найдены на женской стороне а на мужской стороне найдены фигурки птичек и еще там какие-то странные знаки. Тут можно по-разному опять же объяснять, что бы это значило, но, по крайней мере, можно предположить, что вот эти человеческие фигурки были частью какого-то женского культа. Ну, а женский культ, скорее всего, это что-то связанное с рождением детей, с ростом, там что-то такое. Ну и опять же, идея богини-плодородия на первый план выходит неизбежно. Бывают еще другие примеры, допустим... В Брно найден скелет, так называемого шамана, погребение мужика здоровенного, такого довольно-таки больного, надо сказать, с кучей всяких необычных штук. И среди прочих необычных штук у него найдена фигурка из бивня мамонта, мужская, там 100% мужская, не ошибешься, с подвижными элементами. То есть это фигурка, которая была, судя по всему, марионеткой. И у нее, может быть, были ножки, ручки. Ну, там, она не так классно сохранилась. Находка, опять же, старая, случайная. Ее там повредили еще при нахождении, но тем не менее. И у нее голова вертелась, поворачивалась, на штырьке прикреплялась. И получается, что это такая петрушка, да, ну, такой петрушка, который, может быть, играл какую-то роль при шаманских обрядах. А при этом же человеке найден, например, рук северного оленя с обрезанными концами, который предполагает, что это э, колотушка для шаманского бубна. По крайней мере, точно такие же колотушки сибирские народы использовали совсем недавно еще. Э, поэтому, опять же, подытоживая, можно сказать, что вот эти фигурки э, палеолитические появились как некая природная диковинка, скорее всего, просто как удивление, да, что человек вот увидел. Более того, кстати, самый первый пример, ну, правда, это как бы не то, что прям фигурка, но такое лицо э, на гальке, это вообще восходит ко временам австралопитеков в Макапанзгайте. То есть там галька красного цвета, где-то вот такого размера, с таким, в общем, выбинками на поверхности в виде лица. Э, и с датировкой по 2 миллиона лет. Э, то есть уже первые хомо или последние австралопитеки уже могли в камне увидеть вот что-то такое человекоподобное. И это было просто удивление, прикольно. А потом, когда стали делать уже сами, стали придавать этому самые разные смыслы. То есть это могло быть и охранительница очага, и женским атрибутом, и частью какого-то ритуала. И, как всегда в таких случаях, нельзя забывать, что, как я уже сказал, эти статуэтки, они растянуты во времени и в пространстве. То есть они обнаруживаются практически по всему свету. Они и в Азии есть, и в Америке, там, где угодно. Ну, разной степени, как бы, они бывают, качественности, там, количество, да. Но они, где хочешь, есть. И понятно, что за тысячи лет существования, как бы, идей делания фигурок человека, смысл их мог активно меняться. Э-э, но сама способность воплотить в кости, роги, бивни, камни, причем есть самые разные варианты, человеческую форму, Отличает человека от всех других существ. И показательно, что полноценные рукодельные фигурки, они восходят только к верхнему палеолиту. То есть древнее верхнего палеолита, древнее 40 тысяч лет, до сих пор ни одной находки нет.